0: Bienvenidos y bienvenidas a Solo por hoy Medita, el podcast donde aprenderás a gestionar el estrés con la meditación. Soy Mariluz Panadero, mamá, emprendedora y terapeuta ocupacional, y hoy, aquí y ahora, tu guía de meditación. Esto es un encuentro quincenal donde hablamos de estrés, de hábitos saludables, donde meditamos juntos, donde entrevistamos a profesionales sanitarios, de desarrollo personal, de educación. Es una comunidad de personas que nos cuidamos, que estamos comprometidas con la vida, con el bienestar y con la salud. Cada 15 días, los lunes a las 8 y 8 de la mañana, tenemos un encuentro aquí en Solo Por Hoy Medita. Inhala y exhala, que comenzamos. Muy buenos días. Hoy, 26 de octubre, hablamos de un tema muy interesante. Hambre emocional y estrés, de la mano de Gracia López. Pero antes, quiero recordaros que este mes en la Escuela de Luz estamos trabajando el embarazo, el parto, el puerperio, con meditaciones y ejercicios. Para los nuevos oyentes, os cuento que la Escuela de Luz es un centro virtual, una academia, una escuela online de gestión de estrés con la meditación. Un curso permanente al que te puedes apuntar cuando quieras y que por 19 euros tienes acceso a todos los contenidos que hay en él, sin matrícula y sin permanencia. Y ya, sin más dilación, vamos a dar paso a esta entrevista. Ahora sí, Gracia López o Gracia Lob, no sé cómo prefieres que, que te llamemos. Eh, vamos a comenzar. Ella es mamá, docente, emprendedora, deportista. Bienvenida, gracias.
1: Hola, Marilu. Muchas gracias. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí hoy charlando contigo. Y muchas gracias por la bienvenida. Y bueno... Si sí. hablo un poquito de mí, yo sí. he hecho... Cuéntanos, cuéntanos. ¿Quién eres? Sí. ¿A qué
0: te dedicas?
1: Sí, porque has dicho varias cosillas, pero en realidad he hecho tantísimas cosas en <risa> mi vida hasta que ya por fin encontré lo mío. Eh, bueno, como has dicho, soy docente, soy profesora de secundaria en, en las área de ciencias. Uh-huh.
0: Soy bióloga de
1: formación, estudié en la Universidad de Biología y bueno, además pues soy health coach, que bueno, en inglés en español sería un coach de hábitos saludables o uh-huh. coach de salud. Además de eso, pues divulgo sobre salud, me gusta ser divulgadora de, en temas de salud y también soy distribuidora de, de, de nutracéuticos y suplementos de USANA. Uh-huh. todo eso lo llevo día a día aparte de mi faceta de mamá
0: y de <ríe> madre mía <ríe> gracias todo terreno
1: <ríe> no paro
0: muy bien muy bien abierta la vida se ve total bueno gracias pues hoy viene a hablarnos de un temazo porque para a mí me encanta el tema y, y espero que a nuestras oyentes pues también les guste mucho así que sí, si has escuchado sí. el podcast sabes que me gusta que os mojéis que os desnudéis en la entrevista y que mostréis vuestra parte más humana. Y es por ello que en la entrevista vas a encontrar algunas preguntas, preguntas fijas, son cinco siempre, y y las iré intercalando a lo largo de la entrevista, ¿vale? Yo prometo ser cuidadosa, pero también pido que que os impliquéis, ¿vale? Que que os mojáis ahí. Así que, inhala y exhala, ¡que comenzamos! Venga,
1: vamos allá, vamos
0: allá. Bueno, gracias, cuéntanos, ¿qué es el hambre emocional?
1: Bueno, pues el hambre emocional es una necesidad de comer, de ingerir, pero que no se sacia con comida. Es decir, aparentemente yo tengo hambre de comer, quiero comer y como, pero por mucho que coma no me sacio. Entonces, ese hambre que no te sacia con la comida, pues está muy relacionado con el tema emocional, con, con el tema interior de la persona. Y por eso, bueno, pues se le ha dado el nombre de hambre emocional pero realmente no tiene que ver con la comida.
0: Es curioso, ¿verdad? Porque le llamamos hambre, pero ahora no tiene que ver con la comida y tiene que ver con aspectos. Vale, cuéntanos un poco más, ¿qué características tiene? Lo digo porque no sé si ahora nos va a hablar un poco de esto o no, pero como hay muchos tipos de hambre, ¿cómo, ¿cómo sabemos, cómo podemos identificar en base a esas características ese hambre emocional?
1: Sí, pues bueno, el factor principal es que no te sacias con comida, es decir, siempre debemos dejar un tiempo prudencial entre que empezamos a comer y terminamos para saciarnos, para que haya suficiente tiempo eh, en la señal procedente del estómago que llegue al cerebro y el cerebro tenga la sensación de saciedad, entonces cuando ya ha pasado ese tiempo seguimos con hambre. ...pero además de seguir con hambre... ...pues tenemos sentimientos negativos... ...hacia haber comido más de la cuenta... ...o cosas que no deberíamos de haber comido... ...tenemos como... ...como remordimiento de conciencia por haber comido... ...nos encontramos insatisfechos... eh, ...sin... ...sin tener necesidad... ...porque claro, acabamos de comer y... ...pero simplemente mm, seguimos insatisfechos... ...y... ...las sensaciones de no poder controlar... ...eso... ...de perder el control con, con lo que como... O también el el, el aumento de peso debido a a esta ingesta que que se va un poco de las manos. Sobre todo esos sentimientos de de remordimiento y de insatisfacción que vienen después de la comida, después de comer.
0: Y, gracias, ¿qué relación hay entre el hambre emocional y el estrés?
1: Pues mucha yo diría que mucha porque hoy en día estamos bastante estresados Las consecuencias del estrés son muy variadas y uno de los motivos por los cuales cuando estoy teniendo estrés voy abandonando ciertas áreas que necesitan cuidado pero que no le dedico tiempo. Entonces no duermo bien, no como bien como debiera o como rápido o como cualquier cosa... Eh, si no me organizo bien, pues dejo sin hacer cosas que a lo mejor pues, son prioritarias en casa, o con la familia. O... Entonces sí que esta, esta sensación de, de inacabar las cosas, de, de, de estar siempre apagando fuego, uh-huh. pues eh, es, mm, me produce, como estoy insatisfecha, pues creo que quiero comer. Con lo uh-huh. cual al final me da hambre. Pero en realidad a lo mejor lo que quiero es tener más tiempo para hacer las cosas o dormir, pasar más tiempo con la familia, avanzar más en el trabajo porque no avanzo. Entonces esa, esos nutrientes o esas necesidades que yo tengo, como no las estoy alcanzando, el cuerpo lo interpreta como que quiero comer y lo, y, y lo intento saciar con la comida. Entonces, yo al estrés le veo muchísima relación con el hambre emocional.
0: Hablaba Gracia, de, de la insatisfacción, ¿no? Y, sí. y, y la importancia que tiene el cuando estamos nos sentimos insatisfechos en la vida, ¿cómo la comida la utilizamos como tapón como, o tapadera? Bueno, como sustituto, diría yo. Uh-huh. Como vale.
1: sustituto. Muchas veces necesitamos un abrazo, necesitamos... Eh, hablar de alguna preocupación, algo que, que, no, mmm, que me ronda la cabeza y necesito soltar con alguien, contárselo a alguien o sacarlo de mí o también hemos tenido algún encuentro, alguna discusión con algún familiar con algún amigo, alguna amiga o en, incluso en el trabajo y, y tengo ahí ese pellizco que no me deja mmm, un poco, me, me, me quita la calma entonces, esa, esas situaciones que, que necesito resolver, pues cuando no sé cómo resolverlas, en, en ocasiones hay ciertas personas que lo traducen como, como hambre. Simplemente quiero saciar esa insatisfacción de alguna manera. Pero es algo que el cuerpo al principio lo, lo va interpretando de manera inconsciente. Uh-huh. Es decir, yo no, yo no me doy cuenta de que tengo otro, otras necesidades y que es lo que estoy... Eh, lo que estoy sustituyendo con la comida es otra cosa uh-huh. entonces pues sí que a base de trabajarlo, sobre todo toma de conciencia y trabajarlo pues cómo se puede llegar a solucionar
0: se me venía a, a la cabeza gracias un recuerdo y, sí. y creo que, que eso que me pasó a mí fue hambre emocional y fue cuando empecé a estudiar la carrera y recuerdo llegar mis padres, dejarme estudiante a la vera de la reina eh, y sí. me hicieron el típico, ¿no? Te hacen la compra, te dejan tu nevera llena, me despido de ellos y me quedé sola por primera vez, en realidad, porque no había, había estado siempre en casa con ellos. Y me cogí una tarrina de helado y, y yo ya llegó un momento en el que dije es que si sigo comiendo, vomito. Pero era claro. como, no podía dejar, no podía... De... Y era como... <risas> sí. esa, esa sustitución, ¿no? Y esa ansiedad también que me daba eh, la soledad. Sí, es curioso
1: que, que dice eso y a, y a raíz de lo que has dicho... Eh cuando hay hambre emocional suele ser hambre por alimentos que no son muy saludables. Es decir, cuando tienes hambre, normalmente no te entra hambre emocional y quieres comer brócoli o ensalada o zanahoria. (risa) Normalmente te entra hambre por patatas fritas o por dulce, por un bollo, por pizza, por comida que que está muy procesada o que tiene muchos aditivos, porque realmente la la comida industrial... Eh, tiene tal combinación de, de ingredientes para que te provoquen el uh-huh. desearlo, entonces claro ahí se junta tu hambre emocional con que esos productos están diseñados para que te dé hambre y para, para atraer tu hambre, entonces pues sí que es verdad que cuando hay hambre emocional, el, el gran problema es que te intentas saciar con alimentos que son muy poco saludables
0: sí, y de bien. ahí
1: pues que casi que una de las soluciones ya la estamos viendo, no intentar uh-huh cuando tiene hambre emocional, sustituir por alimentos saludables, que al uh-huh. final el cuerpo puede conseguir acostumbrarse.
0: Y lo agradece mucho. Y lo
1: agradece y, y al final tú lo notas. Sí. ¿Y,
0: ¿Es igual hambre emocional que ansiedad o están asociadas? Bueno, eh, el hambre emocional eh, yo eh, lo de, eh,
1: sería como un síntoma de la ansiedad. Podría, podría estar relacionado uh-huh. con la ansiedad, en el sentido de, bueno, la ansiedad es un estado emocional que está relacionado con el miedo,
0: uh-huh. con
1: el miedo, con el pánico, entonces claro, el hambre emocional es como la punta del iceberg, eh, tú tienes hambre emocional pero debajo hay una ansiedad, la ansiedad también puede mm, exteriorizarse como con palpitaciones, con la presión del pecho, lo típico que que toda la gente pues considera como ansiedad, tiene esa falta de aire que tiene o eh, hay gente que le duele la cabeza, muchas veces un dolor de cabeza y ansiedad,
0: uh-huh.
1: entonces el hambre emocional es como un síntoma, un síntoma más de la ansiedad,
0: vale. que viene
1: pues provocada por el miedo a algo, a alguna situación o a algo en la vida.
0: En mi caso, con el ejemplo que te ponía, ¿no? era enfrentarme a la soledad, ¿no? Sí, bueno, Totalmente. vamos a por la primera pregunta de estas fijas de, del podcast <ríe> <Muy bien. ríe> Cuéntanos, ¿tú tienes miedo? Gracias
1: Yo tengo miedo, pues sí, tengo miedo Tengo mucho miedo, Pero sí que es verdad que, que, que me gusta Quiero decir que cuando aprendes que tus miedos están ahí para algo
0: uh-huh.
1: y que lo, los miedos te pueden ser tu aliado en vez de ser tu enemigo Pues no pasa nada, es decir, eh, yo tengo miedo, quizás mis miedos yo misma me me los tranquilizo porque al final cuando aprendes a, cuando caes y te levantas, caes y te levantas, pues al final tú misma aprendes a a manejarte, ¿no? Y y bueno, pues sí que tengo miedo.
0: Muy bien, volviendo al tema, gracias, ¿qué podemos hacer para reducir o, o controlar? este hambre emocional. Nos daba antes ya una pauta, ¿no? Que era eh, cambiar el, alime- el, el alimento, no, ¿no? El producto procesado sí, por alimento sí. ¿no? saludable.
1: más saludable, sí. Uh-huh. Bueno, ese m, diría que es una, una de ellas. Eh, casi que esa es como un poco la, eh, la más fácil. Porque eh, Tener en casa un arsenal de comidas saludables para cuando te da la ansiedad o, la ansiedad, o, el, o el hambre emocional, uh-huh. poder tirar de ahí. Tanto yo, yo suelo dividir los alimentos en dulces y salados, pues entonces alimentos dulces, saludables, de tipo fruta o tipo que sean, o, o verduras dulces, o alimentos salados, tipo frutos secos o, o alimentos que, que, son, que son salados, para poder saciar ese hambre. Pero luego, aparte de eso, pues hay, hay tres o cuatro cosillas importantes que yo destacaría. Primero, ser consciente de qué necesitas en tu vida, de hacer una buena reflexión, trabajar tu área, lo que yo llamo comida primaria o alimentos primarios, que son aquellos que te alimentan pero que no están en el plato, todas tu áreas mmm, de tu vida, pues tu familia o tus relaciones personales, tu trabajo... Todo ese, toda esa área, tu espiritualidad o tu hobby, ¿qué, qué es aquello que, que necesitas en tu vida y que no se está cubriendo? Cuidar eso, la, los alimentos primarios. Luego, por otro lado, pues cuidar también la salud primaria. La salud primaria yo la llamo como si dijéramos las necesidades del bebé. Las necesidades uh-huh. de comida, agua, dormir, lavar, o sea, la higiene personal, el juego. Prácticamente la, lo que un bebé necesita, pues los adultos lo necesitamos tener igual de cuidado. Y luego también yo nunca, jamás dejaría el deporte fuera. O sea, el deporte para mí es eh, el número uno. El deporte a mí es el que me ha salvado toda mi vida de, de muchas cosas. Entonces yo soy ciclista, uh-huh. y, pero hay tantos deportes para elegir que, que no hay excusa. Incluso si no gustara el deporte, el andar rápido cada vez se está viendo que tiene más beneficios sobre el sistema cardiovascular, el sistema hormonal y a cualquier persona que pueda, pues cualquier deporte o andar, andar con un ritmo rapidito todos los días o casi todos los días, pues son mis recomendaciones para combatir el hambre emocional.
0: Qué bien. Bueno, seguimos avanzando un poquito más, gracias. He buceado un poquito en tu web y luego las dejaré en las notas del programa para que puedan visitarla y, y conocer más todo tu proyecto lo primero sí. que cuando entro en la web me llama la atención es que hablas de que en la vida hay que fortalecer tres pilares básicos para la salud sí. y a mí me gustaría que nos contara un poco eh, cuáles son esos tres pilares y cómo los fortalecemos sí. sé que a lo mejor es muy extenso pero haznos un, un resumen
1: Sí, bueno, pues los tres pilares para la salud que ya en la conversación que estamos teniendo han salido todos. Uh-huh. Los tres pilares básicos para tener buena salud son la, la alimentación o la nutrición, porque no es lo mismo alimentarse uh-huh. que nutrir nutrirse, nutrirte bien. Eh, el ejercicio físico, como ya he comentado antes, y luego trabajar el tema emocional. Realmente m- muchas veces m- nos falta uno y ya es como... Eh, que tambalea la salud mm. yo puedo, puedo tomar todo el brócoli del mundo, la ensalada todo sanísimo eh, la grasa saludable verdura y hacer deporte que si yo mi mundo emocional está hecho un desastre y tengo estrés o tengo problemas con mi pareja fuerte o con, mi, con alguien en el trabajo pues al final no me va a casi servir de nada el brócoli y el deporte <risa> que hago porque hay que estar bien bien, lo mismo que si yo hago deporte y emocionalmente me encuentro bien si no me alimento bien los ladrillos de nuestro edificio que es el cuerpo pues no van a ser de calidad y nuestro edificio que es el cuerpo si tiene mal ladrillos de mala calidad se va a, va a tener goteras, se va a derrumbar entonces pues los tres pilares son básicos para, para gozar de una buena salud
0: ¿Y para cultivar esos tres pilares básicos? Entiendo, lleva una alimentación equilibrada, fomentando alimentos saludables. Sí. ¿Y en cuanto al deporte, tiene alguna recomendación? Bueno, eh, bueno yo
1: con, con respecto a la alimentación, yo, eh, por ejemplo, en mi caso, uh-huh. eh, yo he encontrado una aliada en la fruta. Para mí, la fruta ha sido, yo que tengo el recorrido de hambre emocional y de trastorno alimenticio. Eh, cuando descubrí que la fruta era mi aliada, en general la comida es eh, descubrir la comida como una aliada en vez de como una enemiga, uh-huh. pero a mí me ha ayudado mucho. Entonces, el, el encontrar qué alimentos son tu aliado, que para cada persona puede ser uno diferente. En mi caso fue la fruta, pero para otras personas pueden ser ¿no? que, mmm, la cisana o, o no sé la verdura, algún, alguna verdura en concreto no sé, las zanahorias o, no sé, encontrar una aliada que sea tu, tu compinche, ¿no? que cuando uh-huh. tú te encuentres mal dices voy a tirar de aquí ¿no? y que te haga sentir bien. El deporte sí que lo recomiendo siempre, por supuesto, con cuidado para evitar lesiones. Eh, el, el, las caminatas no tienen contraindicaciones. La, <risas> andar rápido lo puede hacer casi cualquier persona a cualquier edad y tiene muchísimos beneficios. Y yo el deporte que me vuelve loca es el ciclismo. Uh-huh. Qué bien. Lo practico si pudiera diario, pero como no puedo, pues bueno, semanalmente unos cuatro días a la semana en invierno y en verano pues casi todos los días.
0: Pues, es un nivel alto, ¿no? Porque es, es, sí. es una rutina muy presente en tu día a día. Uh, muy presente, sí. Uh-huh. Muy bien.
1: Y luego con respecto al tema emocional... Pues hoy en día tenemos muchos programas de desarrollo personal, lo podemos hacer por, por internet, tenemos, en fin, libros, tenemos podcasts, tenemos muchas herramientas para trabajar, tenemos talleres de coaching, tenemos, bueno, todos los psicólogos, que, que los psicólogos, para mí es, yo creo que todo el mundo tenía que tener un psicólogo de cabecera, uh-huh. más que un médico de cabecera, porque muchas
0: veces falta escuchar a las personas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. <ríe> bueno, vamos por la segunda pregunta. Vale. La has contestado prácticamente ya, sí. pero bueno, por si nos dice algo más concreto. Esta pregunta sí. es que, que es para ti el bienestar y cómo te cuida.
1: Bueno, pues para mí el bienestar es... Yo para mí el bienestar es tener... Encontrarme bien físicamente, es decir, sin dolores, sin... Eh, mmm, partes del cuerpo que estén contraídas o que tengan algún tipo de tensión y tener calma, paz interior. Entonces para mí el, el bienestar, como ausencia de enfermedad, no, no es tan malo, pero que no estar malo no quiere decir que te encuentres brillante en tu vida. Entonces sí que es verdad que tener esa calma interior y ese, el poder dormir cuando hay que dormir eh, trabajar cuando hay que trabajar, jugar cuando hay que jugar y, y tener energía suficiente para llegar a todo eso sería para mí el bienestar ¿y cómo me cuido? pues intento siempre cubrir los tres pilares de los que hemos hablado uh-huh. cubrir esas necesidades que, que tengo en mi día a día y sobre todo darme cuenta de mis necesidades para poder cubrirlas
0: bueno, gracias, te presenté como Gracia Love y así es como yo llamo a mi pareja, mi pareja es mi, no. mi love, ¿no? Y, sí. y así es como te, te he presentado, me ha encantado porque, claro, como he impulseado en tu web, he visto qué significa love para ti, pero cuéntanos tú qué, qué es lo que significa, qué significado tiene. Sí, pues mira,
1: el significado de love está relacionado con mis tres pilares, uh-huh. Eh, y, y viene de la sigla de Laboratorio de Optimismo, Vitalidad y Energía. Qué bonito. ¿Cómo, co- sí, como yo concibo la vida, realmente, o, o, cómo, o cómo me concibo a mí y a las personas. Somos un laboratorio. En realidad, el cuerpo es un laboratorio, la vida es un laboratorio, estamos experimentando todo el día qué nos funciona, qué no nos funciona, eh, hacemos algo y nos sale mal, hacemos otra cosa y nos sale bien. Entonces, este, este experimentar continuo hasta llegar a encontrar eh, el equilibrio o aquello que nos gusta, que nos satisface, pues por eso lo identifico con un laboratorio. Luego, de optimismo, eh, por la mentalidad con la que te enfrentas a las situaciones, realmente con la... la, la la mentalidad con la que te enfrentas a la vida porque no es, no es realmente lo que te pasa lo que importa es cómo te llevas con lo que te pasa uh-huh. dos personas con el mismo problema y uno la lleva fenomenal y la otra persona se hunde se hunde completamente y no es capaz de sacar cabeza, entonces realmente eh, la mentalidad, el optimismo con que nos enfrentamos a la, a la vida es clave para la salud la vitalidad, pues la vitalidad es el deporte yo uh-huh. cu- cu- cuando no hago deporte me encuentro sin no, sin vida, es que me falta musculatura, me falta. Necesito fuerza. Entonces la vitalidad la obtengo con el deporte. Y la energía, pues con la alimentación. Los nutrientes que nos dan energía para tirar del carro. Qué bien. Qué Esa es,
0: eso es love, la filosofía. Love. Una filosofía muy bonita.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Gracias. Tienes. Eh, vamos por la tercera pregunta. ¿Tiene alguna sí, frase talismán, algún mantra, alguna afirmación que te acompañe cada día? Y si lo sí. tienen ¿lo quieres compartir? Sí, pues
1: tengo una. Tengo varias, vamos, porque a mí yo soy mucho de mantras, la verdad. Y, pero uno que, que me repito y que me calma mucho es que pase lo que pase, no pasa nada.
0: <ríe> ¡Qué bien!
1: Sí, es decir, yo... Cuando estoy intranquila, estoy nerviosa, mi mantra es no pasa nada, no pasa nada, que te equivocas, no pasa nada, que comes más de la cuenta, no pasa nada, que no salgo en vicio, no puedo entrenar porque no tengo tiempo, pues no pasa nada, es como me calma a mí esa, ese no pasa nada, porque siempre puedes tirar para adelante
0: y a, a, a mí me llega yo ya lo mismo me estoy metiendo demasiado en Honduras pero me llega que, que ese no pasa nada lo que hace es lo que estás trabajando es con tu exigente interno sí,
1: seguro es claro, ahí bajándolo
0: sí. y bajando la tierra, ¿no? para que para que no se dispare y te, sí, y te manipule, veces... ¿no? o te haga ese chantaje emocional que el exigente interno no no, no, no hace, ¿no? no lleva
1: Sí, es cierto, es cierto. Tenemos tantas expectativas o o creemos que también incluso los demás tienen tantas expectativas sobre nosotros. No solamente las nuestras, sino las que nosotros creemos que tienen los demás hacia nosotros. Entonces, pues, la verdad es que llega un momento que dice, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me pongan una multa, por ejemplo, en el caso de de algo que, no sé, que te has equivocado y te has metido en dirección que esto no me pasa a mí, pero yo qué sé poniendo ese caso, que una persona se, pues respira hondo, cuando algo ha pasado ya y ya no hay más remedio pues pues no pasa nada, porque bueno, pase Ah. lo que pase pues lo atajaremos lo mejor posible y ya está y no pasa nada o que como más de la cuenta Pues, pues no pasa nada no hay...
0: La próxima vez lo hago mejor. <ríe> muy bien. Bueno, antes nos has contado que era ser head coach. Coach. Yo pronuncio sí. muy mal en inglés. Sí. Pero cuéntanos concretamente eh, o, o, o de forma más concreta cómo puedes tú ayudar desde como coach. Sí, bueno, un coach o coach
1: como coach. O coach. <ríe> pues una persona que acompaña que acompaña y proporciona un ambiente y un entorno para que la persona tome conciencia y pueda llegar a obtener aquellas cosas, aquellos objetivos que se quiere plantear en la vida. Entonces, el coach no te dice lo que tienes que hacer, porque no lo sabe, nadie sabe lo que tiene que hacer el otro, entonces no te dice lo que tienes que hacer, Mm, eso sería un maestro o un profesor o otro tipo de persona, Tampoco te hace terapia, porque no es un psicólogo ni un psiquiatra, no te te trabaja lo que es tu tu problemática y tus traumas, porque no lo es. Pero sí que te acompaña y a través de preguntas, haciéndote preguntas, indagando, indagando, para que tú indagues en tu tu persona, puedas conseguir aquellos objetivos. El coaching siempre trabaja con objetivos. Si no tenemos objetivos, no hay coaching. Entonces, si tú tienes objetivos relacionados con el área de la salud, perder peso, dormir más horas, eh, comer más saludable, eh, todo eso son objetivos generales que que pueda tener una persona que luego se van perfilando en las sesiones de coaching para concretar esos objetivos y poder cumplirlos con una serie de pasos y una serie de sesiones para acompañar a esa persona a conseguir esos objetivos. Entonces es más un proceso de acompañamiento y de favorecimiento, de toma de conciencia de la persona para conseguir esos objetivos.
0: Gracias. ¿Y lo tienes estructurado o o planteado con sesiones individuales o tienes programas? Yo tengo un programa. Tengo un
1: programa de seis meses. Que en el cual se trabaja el programa este de seis meses que yo tengo, un programa que está acompañado de un desarrollo personal. Uh-huh. Es decir, aparte de las sesiones de coaching con los objetivos que se marque la persona, tengo también una serie de trabajos internos que, que se trabajan con dinámicas, con dinámicas sobre valores, sobre autoestima, sobre... pero son como unos ejercicios que son para, para que la persona tome conciencia.
0: Uh-huh. Qué bien.
1: Se, se trabaja paralelamente. Eh, paralelo a las sesiones con los objetivos de la persona pues también yo le voy proporcionando ese trabajo personal para que le ayude en su desarrollo personal y luego independientemente pues está un proceso de coaching y un proceso de coaching para objetivos concretos lo puede tener la persona entre 5 y 10 sesiones según lo que necesite y según lo ambicioso que sea el objetivo
0: Muy bien Mm. Bueno, hemos hablado de quién eres de lo que te dedicas y de un tema muy interesante como es el hambre emocional. No sé si te queda algo que quieras compartir, ¿no? Sobre hambre emocional y estrés y si no hemos dejado algo atrás.
1: No sé. Yo en principio creo que la idea general ha quedado uh-huh. bastante clara. Sí. Y yo doy talleres sobre hambre emocional y sobre estrés, sobre nutrición integrativa... Entonces, pues... Bueno, la, las personas la
0: que estén interesadas te pueden... Ahora sí. después lo hablamos, ¿no? Donde te pueden Luego localizar, después, ahora después al final. vale sí. Pero no quiero que te vayas sin contarnos qué es Esencial eh, Program. Sí, Uf, muy interesante. <risa> bueno,
1: eh, yo la verdad es que, como he dicho al principio, pues soy distribuidora de suplementos y nutracéuticos de Usana.
0: Uh-huh. soy
1: Además, soy consumidora yo soy consumidora de suplementos desde hace unos 5 o 6 años por motivos personales pues tuve que empezar a tomar suplementos y desde entonces los tomo y, y, y los necesito, de hecho a través de analítica fue cuando yo descubrí que necesitaba suplementos entonces hace ya meses que, que entré en contacto con los suplementos de Usana los empecé a probar y la verdad es que me fascinaron yo hay mmm, varios de ellos que que, que son mis básicos y que, vamos, que ahora mismo los llevo tomando meses y a mí me han quitado dolores, yo uh-huh. tenía dolores en la cadera y la verdad es que con el deporte, claro, esto es una combinación de todo, o sea, que sí. hay que ser consciente que hay que comer bien y hay que hacer deporte, que si yo me siento en el sofá, como patatas fritas y me tomo los suplementos, pues <ríe> a lo mejor no hacen
0: nada, uh-huh. o sea,
1: que eh, en Usana tenemos mucho, mucha conciencia de salud, somos como intentamos ser las personas más saludables del planeta, los consumidores de salud entonces pues sí que, que tomo suplementos y me, me, me involucré con, con ellos porque la verdad es que son de muy buena calidad y, y me gusta mucho y entonces hemos diseñado desde hace unos meses un programa el Essential Program de 28 días, en el cual está centrado en la pérdida de peso uh-huh. Eh, pero claro a la vez de la pérdida de peso pues trabajamos los hábitos el cambio de hábitos la alimentación eh, el por qué eh, pues o, o, el por qué no más bien el, el qué es lo que puedo hacer para que el peso no me vuelva a, a venir no para que evitar esa ganancia de peso y el programa el essential program está estructurado en 28 días pero sí que es verdad que, que se puede un poquito personalizar en cada persona, porque cada persona es un mundo. Uh-huh. Eh, yo siempre predico la, la bioindividualidad de las personas. Somos seres diferentes tanto físicamente como emocionalmente, como biológicamente. Es decir, el metabolismo de cada uno es diferente. Y el programa de 28 días, el estándar, lo tenemos como eh, se basa en una semana de reset que es un cinco días de un, un tratamiento un po, un, no tratamiento, sino como un programa un poquito más estricto porque se basa en, en tomar batidos con los suplementos, uh-huh. sobre todo para las personas que quieren una pérdida rápida al principio. Esto ya es por gusto de las personas, o sea que, que cada uno puede elegir un poco la transición que quiera. Pero el reset son cinco días más estrictos y luego a partir de ahí, pues serían una, aproximadamente dos semanas comiendo una vez al día y el resto pues se toma con batido y la última semana se toma solo un batido al día el resto ya es comida, vamos como los niños chicos cuando les vamos quitando la, la leche y vamos metiendo alimentos pues uh-huh. así más o menos entonces esto se puede ajustar eh, yo en algunas ocasiones si no hay una gran pérdida de peso o no hay un... como si dijéramos una... una a ver si lo digo. Una, bueno, que la que la persona no quiere pasar por el, por la dureza de cinco días uh-huh. a dieta estricta, sí. pues eh, mitad y mitad, dos semanas a dos batidos y una semana y dos semanas a un batido, y el resto alimento alimentos saludables. Uh-huh. Proporcionamos recetas, damos también, eh, nos centramos sobre todo en yoga y pilates, uh-huh. porque son actividades que se pueden hacer desde casa y en nuestro equipo hay personas que son especialistas en esta área, entonces pues sí que trabajamos esa esa área física, ese deporte, y y la alimentación y las emociones, las trabajamos a través de talleres y centramos el programa en estar bien nutridos con la suplementación y, y la dieta y los batidos que son de muy buena calidad tienen un, una composición muy equilibrada y uh-huh. están muy buenos además yo de vez en cuando el de vainilla yo no por perder peso sino yo por mantenerlo <risa> porque algunas veces hago mucho deporte y algunas veces no, no tengo mucha hambre y se pierde masa muscular si no come uh-huh. entonces algunas veces pues bueno sí he tomado mi batidito en, para ir rápido y, no sé, es un programa muy interesante, está teniendo mucho éxito y, y la gente está muy contenta con, con lo que se llevan, porque aparte de llevarte esa pérdida de peso, te lleva algo para, para practicar el resto de tu vida. Claro. Todos estos cambios.
0: Y dentro sí. del programa, gracias, ¿qué formaciones son las que tú, tú llevas?
1: Lo mío pues está todo relacionado con el hambre emocional, la alimentación primaria o la nutrición integrativa. Uh-huh el estrés, pues todo lo relacionado con, mm. con esa área. Mm, tenemos cada mes prácticamente empezamos un programa. Eso y... te iba a comentar,
0: creo que ahora mismo sí. estáis ya terminando la segunda edición del sí. programa. o
1: Estamos más o menos la mitad uh-huh. de la segunda y ya estamos empezando a preparar la tercera en noviembre. Ya tenemos un, una serie de personas que, que están esperando para empezar su programa en noviembre. Muy bien. Sí, la verdad es que algunas veces hay gente que se apunta a última hora, sí, pero muchas veces eh, está bien prepararte mentalmente porque hay algún cambio que va a hacer en, en tu vida, que es un, un cambio importante porque cambiar tu forma de vivir creo que es bastante
0: fuerte claro, la la inercia lleva siendo otra durante muchos años no
1: sí, exacto entonces pues sí estamos preparando ya el programa de noviembre y lógicamente tenemos todos nuestros talleres a disposición de de las personas que hagan el programa y sí que nos gusta ir innovando de vez en cuando entonces habrá talleres futuros que que podrán disfrutar como si dijéramos las promociones venideras y, y los temas son muy variados, todos temas relacionados con la salud de la mujer. También trataremos temas, según, claro, según el, el grupo, el, ¿no? Entiendo. El personal que haya, uh-huh. sí, porque también, por ejemplo, temas como la menopausia o la edad fértil de la mujer, según ese momento en la vida de la persona que, en la que está, pues cualquier información y cualquier formación sobre esos temas importantes el marcarse objetivos el liberar estrés la autoestima también muchas veces eh, la autoestima nos dificulta el el poder avanzar
0: pues gracias, si te parece bien dejaré luego en las notas del programa los datos para las personas que nos escuchen y y estén interesadas en información o directamente en apuntarse sí, perfecto yo tengo, a mí, sabes que tengo
1: mi página web y luego yo soy muy activa en, en redes sociales, en Instagram. mi eh, Instagram, eh, mensaje privado me puede mandar quien lo necesite muy para bien. poder contactar a esa persona. Y, igual en la página web.
0: Muy bien. Bueno, pues gracias. Vamos a por la cuarta.
1: Venga, venga
0: Como es un podcast de meditación y de gestión de estrés, toca preguntas sí. por la meditación. Si meditas uh-huh. dentro de tus hábitos saludables.
1: Sí, bueno, la meditación para mí casi como el deporte, casi, casi. (risas) El deporte le gana. Como el deporte no es nada. La meditación yo sí, yo practico meditación desde hace unos cuatro años. Eh, Yo practico varios tipos de meditación. Porque realmente según el momento del día, según la época en la que estoy, por lo que estoy pasando, entonces yo hay varios tipos de meditación, o bueno, que a lo mejor no se le llama meditación, pero muchas veces yo le llamo meditación. Yo hago un tipo de meditación que es a través de la, solamente respiración, uh-huh. o sea, trabajar la respiración. Y es nada, simplemente respirar, pero tomar eh, tiempo para escuchar mi respiración y conectar con mi respiración. Eso es un tipo de meditación. Otro tipo de meditación que hago es eh, meditación guiada uh-huh. con, con música. Bueno, guiado sin guiar, yo la verdad es que es con música. Entonces, a través de la música e imágenes de. no tienen palabras, o sea, mm, imágenes pues, de naturaleza, según el momento, muchas veces me dejo llevar por, por mis sentimientos. Entonces, sí que intento conectar ahí con la respiración con la música, es decir la, el oído uh-huh. y, y la visualización de imágenes que porque lo hago con los ojos cerrados Muy
0: bien. y luego el
1: tercer tipo de meditación que hago es yoga nidra, no sé si lo conoces
0: mm, he oído hablar algo de él, pero cuéntanos un poco sí. pues el yoga nidra lo descubrí hace
1: unos seis meses o así, entonces yoga nidra es de eh, tumbas en sabásana uh-huh. tumbada boca arriba y entonces, respirando lentamente, una respiración sin forzar, una respiración tranquila, primero eh, tienes una serie de... va eh, yendo por todas las partes del cuerpo, tomando conciencia por cada parte del cuerpo y cuando ya terminas de nombrar y de tomar conciencia con cada parte del cuerpo, mientras estás entrando en, tu, en un estado de relajación, pasas por una serie de imágenes. También, yo es que lo hago guiada, alguien me guía. Uh-huh. me lo pongo en, en sí, YouTube sí. O, entonces no lo hago yo me lo te guían a través de una serie de imágenes imágenes random no eh, pues una vela encendida un amanecer un arroyo eh, de agua fresca un pájaro que vuela por el cielo o sea imágenes random que tú vas pensando y terminas con un mantra que lo repites tres veces y después de repetir el mantra sigues respirando y ya despierta y son 30 minutos 30 minutos lo hace y eso pues lo hago a menudo porque me relaja dicen que sustituye a unas cuatro horas de sueño
0: así
1: que esos son mis tres tipos de
0: meditación muy bien, muy bien bueno, antes nos has dicho eh, que tenías tu página web y que eras muy activa en redes sociales y que te podíamos encontrar en Instagram sobre todo Luego lo dejaré todo en las notas del programa para que te puedan buscar las personas que quieran contactar contigo, ¿vale? Tanto para el el programa de reducción de peso como para el el coach, ¿no? El coaching. Muchas gracias. Nos queda despedirnos, ¿vale? No. Se me ha hecho muy corta esta entrevista. A mí también. A mí también. <risa> Llevamos, creo que son 42 minutos aquí hablando sí, sí. Y, y ha sido un placer que, que venga, ¿vale? Sí, eh, a amigo. mí traer a profesionales que estáis, que sois muy responsables, que estáis formados y que transmitís desde un lugar muy serio eh, vuestro trabajo me parece una buena oportunidad de, de pues como tú hablabas, ¿no? de, de difundir, ¿no? Salud y bienestar. Sí. así que muchas gracias por... sí, yo
1: te agradezco muchísimo que me hayas acogido yo me encanta divulgar y compartir todo, todo lo que he vivido y todo lo que he aprendido con los demás porque además yo he aprendido de los demás entonces eh, yo siempre digo que siempre me siento en deuda con, con, con el dar porque he recibido mucho y, y siento que tengo que dar mucho también
0: Qué bien eso dice mucho de ti sí, gracias bueno, pues las puertas de este podcast están abiertas para que venga a contarnos cuando tú quieras cómo, cómo sigue evolucionando el programa o, o para que nos hables de deporte o de lo que tú sientas, a ver si conseguimos que, que los hábitos saludables no, no sean algo lejano, sino que estén muy presentes en toda la, en la vida de todos nosotros.
1: Sí, sí, eso es cosa de todo.
0: Pues sí. muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Marilu. Bueno, muy antes de irte me he guardado una pregunta en la manga Ay, qué daño. <risa> <risa> y es si te estresa y qué te estresa
1: Uy, yo sí sí me estreso la verdad que sí pues bueno a mí lo, me estreso en positivo como si dijéramos no pero que tampoco es bueno estresarse en positivo tampoco es bueno porque sí que es verdad que me gusta llevar muchas demasiadas cosas para adelante entonces, pues, el tiempo que hay es el tiempo que hay. Entonces me estreso porque algunas veces me comprometo demasiado a hacer cosas y, y entonces me, me quedo un poquito. Y sí si lo noto, yo lo noto sobre todo porque, porque por el dormir, no, no duermo muy bien. Porque yo lo del hambre emocional ya lo superé.
0: Entonces ahora en vez de tener hambre emocional, pues...
1: Me faltan horas de sueño. Claro,
0: te te flojea el descanso. Te dejo muy poco para dormir. Pues será el siguiente aprendizaje de de, de vida. Nunca dejamos de aprender. No, esto es así. Venimos a eso. Si si dejásemos de aprender, no tendría sentido la vida. Exactamente. Bueno, gracias. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. A solo por invitar Un abrazo y nos veremos en otra ocasión o nos escucharemos en otra ocasión. Sí, eso espero,
1: eso espero, que nos escuchemos y que hablemos. Muchas
0: gracias. Y hasta aquí. El programa de hoy, la entrevista a Gracia López, hablando de hambre emocional y de estrés, conociéndola, viendo su parte más íntima, más humana, acercando profesionales sanitarios del desarrollo personal del de entrenamiento de objetivos a vosotros y a vosotras. Nos volveremos a encontrar aquí dentro de dos semanas, el lunes a las 8 y 8 de la mañana. Y no me despido aún porque quiero recordaros que en la Escuela de Luz estamos trabajando el embarazo, el parto y el puerperio, acompañándonos de meditaciones, de hábitos saludables, de presencia, y, de corazón. y ahora sí, me despido dando las gracias a todos por vuestras valoraciones, comentarios, por compartir este podcast, por hacer que esta comunidad cada vez sea más grande y estos mensajes de cuidado lleguen a más rincones del mundo. Gracias.